0: Deutschlandfunk Kultur – Das blaue Sofa Barfuß in Deutschland ist ein unglaublich mutiges Buch, ein beeindruckendes Buch einer ganz mutigen Frau. Es ist ein Buch, das uns einen Spiegel vorhält und deshalb freue ich mich ganz besonders über die Autorin. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa, Tete Löper. Die junge Frau, die Sie in ihrem, in ihrem Roman beschreiben, hatte alles andere als eine unbeschwerte Kindheit. Etwas, was man eigentlich jedem Kind wünschen möchte, unbeschwert zu sein. Sie, sie konnte es nicht. Sie musste schwere Entscheidungen treffen, schon in ganz jungen Jahren. Und ich glaube, es gibt auch Parallelen zu Ihrem eigenen Leben, die in dieser jungen Frau ver, äh, verwirklicht sind. Ähm, was waren diese schwierigen Entscheidungen, die Sie schon so früh treffen musste?
1: Ähm, am Anfang ist die schwierige Entscheidung, dass sie zum Beispiel so ohne ähm, Unterstützung von Gesellschaft leben muss, mhm. wegen der Vergangenheit von ihrer Mutter und auch, dass ihr Vater früher weggelassen hat. Und dann muss sie irgendwie ihren Weg finden. Ja.
0: Ähm Barfuß in Deutschland ist auch deshalb ein mutiges Buch, weil Sie zeigen, wie in unserem Land in, diesem, in, diesen, in diesen Jahren mit Menschen, wie es so schön heißt, politisch, politisch korrekt schön heißt, Menschen mit Migrationshintergrund umgegangen wird. Was war der Auslöser? Was hat Sie zum Schreiben gebracht?
1: Ich habe beobachtet, so wie die Leute zum Beispiel zu mir reagieren oder welche Frage bekomme ich. Dann habe ich angefangen zu denken, warum viele Leute erzählen nicht über das, warum ähm, wir haben so viele Menschen in Deutschland, die genauso wie ich aussehen, aber trotzdem kommt fast immer die gleiche Frage. Und Dann dachte ich, vielleicht schreibe ich über diese Themen und dann äh, wird so wie eine Tür öffnen, sodass die Leute bemerken, das ist kein Problem, dass man äh, fragt, wenn die wissen wollen, aber... Es muss nicht immer genau auf diese Frage sein. Und auch wenn die Antwort kommt, versuchen Sie zu argumentieren, nicht zu verstehen. Genau diese Antwort habe ich gegeben. Das reicht. Ja.
0: Und Fragen haben unterschiedliche Beweggründe. Fragen sind entweder Fragen aus wirklichem, genuinem Interesse oder mhm. es sind Fragen, die eine Ausgrenzung beinhalten. Was ist Ihnen da begegnet? Was, wie, wie haben Sie diese Fragen erlebt?
1: Wie ich die Frage erlebe, zum Beispiel ja. äh, zu mir persönlich, manchmal bekomme ich die Frage, die ich mich versuche vorzustellen: Würde diese Person eine andere ähm, weiße deutsche Frau genau dieselbe Frage stellen? Ja. Oder das kommt nur, weil, es, weil ich ein bisschen anders bin und so.
0: An einer Stelle im Roman heißt es, gerne hätte ich früher gewusst, dass Träume zwar umsonst sind, aber nur wenige einen Preis dafür bezahlen können, diese Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Mhm. Wann wurde Ihnen bewusst, dass Träume etwas kosten?
1: Oh, ähm, vielleicht als ich äh, zehn oder zwölf mhm. Jahre war. Es war nicht einfach so. Ich bin in Ruanda geboren und... Ähm, dann haben wir in 1994 Völkermord an Tutsi gehabt und danach war das Leben schwierig für viele Leute, die Tutsi und die Hutus auch, so für die junge Generation und äh, viele von meinen Bekannten und Freunden haben alle Träumen, wir hatten alle Träumen, aber es war ein, nicht einfach, äh, unsere, über unsere Träume zu arbeiten.
0: Sie haben, Sie haben die, die, die Jahre des, oder das Jahr des Völkermords ähm, äh, an, der, an den Tutsi im Exil in, in Burundi verbracht. Und dort haben Sie auch ähm, studiert, Sie haben Journalismus und Kommunikation studiert und haben auch ähm, kreatives Schreiben unterrichtet. Ähm, als Sie dann nach Deutschland gekommen sind, war okay. es sozusagen ein zweites Mal, dass Sie eine Heimat, ein, ein, einen gewohnten Ort verlassen. Und woher haben Sie diesen, diesen, diesen Mut, diese Kraft geschöpft, ähm, immer wieder neu anzufangen?
1: Das weiß ich nicht. <lacht> ich denke manchmal, äh, man muss einfach Mut haben. Ich mag mich so bewegen, nicht in einem Platz bleiben und auch ähm, ohne nichts zu tun. Deswegen versuche ich, was Neues zu machen, weil ich bemerke, wenn ich nichts mache, dann bleibe ich in einem Ort, einem Platz. Yeah.
0: Dieser Mut und diese Kraft, die Sie aufgebracht haben, bringt auch ganz viele andere Menschen, die eine ähnliche Biografie haben wie Sie, auf. Warum nehmen wir in Deutschland dieses nicht so richtig wahr? Warum sagen wir nicht, mein Gott, das sind, das sind junge Frauen, die so viel mitbringen, die so viel Willenskraft mitbringen. Das ist doch eine Bereicherung für das Land. Was hindert die Gesellschaft daran?
1: Ich finde, das hat etwas mit Privilegien zu tun, so also viele Menschen in Deutschland, die in Deutschland vielleicht geboren oder aufgewachsen und so, viele haben Privilegien, die die Menschen, die wie ich so in Ruanda geboren durch den Krieg mhm. aufgewachsen, wir haben nicht diese Privilegien. Und dann äh, bemerke ich, dass in der Gesellschaft hier in Deutschland es ist nicht einfach äh, zu denken. Das Leben, da kommt jetzt jemand zu uns und diese Person hat etwas mitgebracht. Jetzt machen wir Platz oder nehmen wir diese Person mit uns. Dann kommt diese Angst, dass die Leute denken, die wollen unsere Arbeit wegnehmen. Manchmal sagen die Frauen, die wollen unsere Männer nehmen. Es ist so mit Angst und Privilegien.
0: Und wie gehen Sie mit solchen, mit solchen Ressentiments, mit solchen blöden Vorurteilen um. Was sagen Sie den Leuten?
1: Je nach wie meine Laune ist. Hm. So, wenn, ich, <lacht> wenn ich gute Laune habe, dann versuche ich zu erklären, dass es, äh, es hat nichts mit dieser Person zu tun hm. Es ist einfach, Menschen sind unterschiedlich. Und wenn ich ähm, sch schlechte Laune habe, dann sage ich nichts.
0: Als Sie 2016 nach Deutschland gekommen sind, wurden Ihre Abschlüsse, Ihre Universitätsabschlüsse nicht anerkannt. Sie, waren, sie wurden von der Person zu einem Aktenvorgang in irgendeiner Behörde und wahrscheinlich in ganz vielen Behörden. Gibt es einen strukturellen Rassismus in unserem Land?
1: Ah, ja, das würde ich direkt sagen. Ja, ich finde, dass es so gibt. Zum Beispiel, ähm, wenn jemand nach Deutschland kommt, oder in meinem so, man kommt mit eigener Identität. Diese Person hat vielleicht was ähm, gestudiert oder Arbeitserfahrung, das sie mitbringen. Aber direkt von Anfang ist so Vorschläge für Sprache lernen und das finde ich sehr wichtig, dass wir die Sprache lernen und dann integrieren wir uns. Aber dann kommt danach äh, Ausbildung zu machen, so verschiedene ähm, Sachen, dass man machen muss. Und denke ich, ähm, warum? Schauen wir nicht oder warum schauen die Leute in Behörde nicht, was hat diese Person mitgebracht? Mhm. Sie haben vielleicht ähm, Arbeiterfahrung oder eine Diplom, was gelernt, was kann diese Person in unserer Gesellschaft mitmachen? Was können wir von dieser Person lernen? Weil ähm, viele Leute hier in Deutschland oder die, die in Deutschland leben und gestudiert haben, sie kennen nicht alles. Deswegen finde ich, wenn es ähm, in eine Vielfalt Gesellschaft, da kommen viele Leute verschiedene. Es wäre einfacher, ähm, ja zusammen lernen.
0: Sie haben in den ersten Jahren in Hamburg gelebt und sind da auf ganz viele Geschichten von von Menschen mit Migrationsgeschichten ähm, gestoßen und die haben Sie aufgeschrieben. Ähm, was ist Ihnen da alles ähm, geschehen? Was wie, wie waren diese Jahre in Hamburg?
1: Sehr interessant <lacht> finde ich.
0: Sie fanden die Reeperbahn ähm, sozusagen einen, einen spannenden Mikrokosmos?
1: Ja, ich fand, die Reeperbahn hat alles. Mhm. Das Leben läuft so von morgen bis nächste Morgen, nächste Tage. Und dann fand ich auch, dass in Hamburg sehr international ist, interkulturell. Aber trotz das. Bleibt jemand vielleicht in eigenen Kreis? So, ich war fast oft zwischen Leuten, die mit mir nur Englisch und Französisch geredet haben. Aber Hamburg ist schön.
0: Sie haben gesagt in Ihrem Buch, dass Sie auf ganz viele Arbeitsbiografien gestoßen sind. Arbeitsbiografien, die wir nur am Rande wahrnehmen, die aber trotzdem einen Teil unserer Gesellschaft ausmachen? Was ist Ihnen da an, an, an Biografien begegnet? Welche Arbeiten machen Frauen aus, ähm, aus, ähm, aus unterschiedlichen äh, Hintergründen?
1: Hier in Deutschland? Ja, oder
0: gerade in Hamburg zum Beispiel.
1: Also ähm, fast alles. Die Frauen dort machen fast alles. Ähm, von Pflegearbeit, ähm, Prostitution oder... Viele verschiedene Arbeit Oder in Gastronomie auch. Ja.
0: Und, aber nehme ich mal an, jede dieser Frauen, jede dieser Menschen, alle diese Menschen haben ihre eigenen Träume. Was ist Ihnen da begegnet? Welche Chancen haben diese Menschen, ihre Träume hier in Deutschland zu verwirklichen?
1: Sie haben nicht viele Chancen. Es ist so, ähm, die müssen kämpfen, so einen Weg finden und das ist nicht einfach, wenn die die Sprache noch nicht gut sprechen, weil in vielen Branchen, es ist so, manchmal gibt es viele Branchen für Arbeit oder Träume, wo sie zum Beispiel suchen Leute, die Deutsch als Muttersprache haben und das finde ich sehr schwer, wenn jemand hier wohnt, auf dieses Niveau zu kommen, dass Deutsch als Muttersprache ist, das dauert lang. Dann diese Personen können nicht auf ähm, ihre Träumen arbeiten. Dann versuchen sie hm. einen anderen Weg zu finden. Aber ähm, wenn sie Träumen haben und dann versuchen sie weiter drauf zu arbeiten, irgendwann kommt ein Weg.
0: Was muss sich ändern? Sie haben ja so viel Einblicke in, in dieses System bekommen. Was schlagen Sie vor? Wie kann man Zugänge Integration besser verwirklichen?
1: Was wäre gut? Vielleicht wäre ähm, Integration für mhm. uns alle. Mhm. So sagen wir für die Leute, die nach Deutschland mhm. kommen, aber auch Integration für Deutschen, die zum Beispiel nur ganze Zeit in Deutschland gelebt haben. Dann können wir ähm, eine Verbindung, so einen Weg inzwischen kommen, weil wenn die nach Deutschland kommen, nur Integration machen. Sie integrieren sich, mhm. aber die, die immer in Deutschland gelebt haben, geblieben haben, sie wissen vielleicht noch nicht, wie können sie mit Menschen aus anderen Kulturen leben.
0: Das heißt, Sie, Sie zeigen auch den Widerspruch auf zwischen Integration und Assimilation. Ähm, es, die, der kulturelle Reichtum, den Menschen aus anderen Ländern mitbringen, ist ja etwas, was, was auch sich widerspiegelt in, oder widerspiegeln könnte in unserer Gesellschaft. Muss man die eigene Identität aufgeben, um hier anzukommen? Äh,
1: muss man nicht, aber äh, man muss auch, auch so vorsichtig sein und aufpassen und genau entscheiden. Ähm, ich möchte meine Identität behalten und trotzdem mich integrieren. Und dann kann diese Person auch selber entscheiden, ich habe mich integrieren oder ich habe mich noch nicht integrieren. Nicht ähm, sich so lassen, dass die andere Person, zu ihr sagen, nee, sie haben sich noch nicht integriert, sie müssen noch das machen und noch das machen. Weil persönlich denke ich, ähm, Integration heißt nicht genau wie ein ähm, weißer Deutsche sein es ist nur zu lernen, wie ist diese Kultur und wie kann ich hier leben.
0: Da sprechen Sie einen interessanten Punkt an. Ich habe ja am Anfang gesagt, Ihr Buch ist ein mutiges Buch, aber es ist eigentlich auch ein trauriges Buch, weil wir müssen uns im Jahre 2022 noch immer mit Rassismus und mit Vorurteilen beschäftigen. Sehen Sie Anzeichen, dass sich etwas ändert und wie kann man etwas ändern?
1: Ja, es ändert sich viel. <lacht> Auch so seit lang, bevor ich auch nach Deutschland komme. Ähm, ich habe Journalismus gestudiert mhm. und da haben wir viel über Geschichte gelernt und so. Zum Beispiel, dass ich hier heute sitze auf dem blauen Sofa, das ist schon auch eine große Schritte in Vielfalt und Integration. Und finde ich auch in der Gesellschaft, es hat sich viel geändert.
0: Sie, ein Teil davon der Veränderung sind Sie selber. Sie arbeiten äh, in interk interkultureller Kommunikation. Was bedeutet das im Konkreten? Sie arbeiten auch im Bildungsbereich. Ja. Ähm, was machen Sie da?
1: Was ich mache ist so ähm, außerhalb Schule Bildung, um die Menschen von verschiedenen Kulturen zusammenzubringen. Mhm. Und auch die ähm, meisten die Frauen, die genauso wie ich aussehen und ähm, gleich ähm, Hintergrund haben, zu ermutigen, zu zeigen, ihr habt so ähm, potenziell, ihr habt was mitgebracht. Und genau diese Gesellschaft in Deutschland braucht das. Und dann versucht, versuchen sie einen Weg zu finden. Und in meinem ähm, Seminar zum Beispiel oder Workshops versuche ich die Menschen zusammenzubringen, sodass sie einen gemeinsamen Punkt finden. Und finde ich interessant, ab und zu benutze ich Essen, mhm. so Beispiele von das Essen und ähm, mache ich Übungen, so wie wäre es zum Beispiel, wenn wir hier in Deutschland nur genau alles, was nur aus Deutschland ist, essen müssen, mhm. wie das Leben so mhm. ein bisschen langweilig wäre. Und ähm, von diesen Beispielen finden wir einen gemeinsamen Punkt. Wenn wir äh, etwas aus Italien oder Marokko oder Ägypten essen und genießen wir das, warum können wir auch nicht diese Menschen, die aus diesen Länder hier kommen, in der Gesellschaft auch nehmen und zusammenleben, etwas von diesen Menschen lernen und sie lernen auch etwas von uns.
0: War es schwierig, Ihr Buch, ähm, für Ihr Buch einen, einen Verlag zu finden?
1: Ja, es war schwierig.
0: Und jetzt haben Sie einen tollen Verlag, der, der sehr, viel, sehr viel tut für Ihr Buch. Deswegen kann ich nur sagen, Barfuß in Deutschland sollte eigentlich eine Pflichtlektüre an Schulen werden. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für den Mut, aber auch für die Zuversicht, die Sie mit Ihrem Buch mitgebracht haben. Herzlichen Dank, Tete Löpper für Ihr Besuch auf dem blauen Sofa.
1: Vielen Dank auch.